0: ¿Es Jesús un personaje más entre los genios religiosos de la historia? ¿Es el cristianismo una religión más? En este tiempo en el que celebramos el nacimiento de Cristo, hablamos de ello. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María y, por supuesto, Santa y Feliz Navidad. En este tiempo en que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, seguimos hablando de Él, de Jesús, de Jesús, el Dios que se quiere comunicar con todos los hombres. Hoy, por ser Navidad, tenemos aquí un regalo. En vez de una colaboradora, tenemos a dos: a Mónica y a Clara. Hola, Mónica, ¿qué tal?
2: Hola, Luis Fer.
0: Bueno, tú ya estuviste en algunos otros programas en Radio María, pero es tu primera vez aquí en El Hombre de Hoy y Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, Mónica, pues de todas maneras, como muchos seguro no te han oído nunca, preséntate un poquito ante nuestros oyentes.
2: Pues yo soy Mónica del Álamo, estudio segundo de Humanidades y Periodismo. Y bueno, pues, gracias a Dios me nutro de varios grupos de la Iglesia, entre ellos, pues, la Milicia de Santa María o la Delegación de Misiones de Madrid, pues, uh -huh. que me ayudan mucho.
0: Estupendo, Mónica. Y también tenemos a Clara Barrera, ¿verdad?
2: Sí.
1: Hola, Luis
0: ¿Qué tal, Clara? Preséntate tú. Estás, tú sí que eres la primera vez que vienes a Radio María, ¿verdad? Eso es. <ríe> pues dinos algo de ti para que todos los entes sepan a quién están oyendo.
1: Bueno, yo... Me llamo Clara Barrera.
0: Eres muy chiquitilla. Sí, tengo
1: 18 años. Claro, una Estoy estudiando primero de magisterio. Ajá. Me encanta la enseñanza y los niños, Ajá. es algo importantísimo. Y también llevo 10 años estudiando música. Ajá. Soy... Espero ser guitarrista.
0: Pues en este programa también usamos mucho la música como un camino. De búsqueda de Dios. Y solemos recordar los correos que nos han escrito los oyentes. Esta vez, en vez de correo, tenemos una carta de una querida oyente. Vamos a leer parte de la misma. Mónica, ¿nos lo quieres leer?
2: Doy gracias a Dios por todo lo que recibo de usted a través de Radio María. Le llevo escuchando mucho tiempo a las 5 de la madrugada, ayudada con el despertador. Pido por esos testimonios y no puedo por menos que manifestarle mi agradecimiento. Bueno, esto es
0: para todo Radio María. Y eso de las 5 de la mañana ya hemos explicado alguna vez que es porque este programa se, se emite no solo durante el día, sino también a esas horas, ¿verdad?, para los que están des, despiertos o para los que, como esta querida oyente, se ponen en el despertador. Muy bien, pues como solemos hacer, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos dicho en días anteriores. Habíamos comenzado este programa haciendo ver que todos los hombres llevamos esas grandes preguntas y que el sentido religiosos una respuesta a esas preguntas sobre el sentido de la vida, nuestro origen, nuestro destino, si es posible la felicidad, si hay una vida plena, si el amor dura para siempre. Y estábamos ya viendo la semana pasada las diversas religiones del mundo como respuestas a esas grandes preguntas. Y veíamos cómo, pues es verdad que hay muchísimas religiones, pero que realmente tienen muchos también elementos comunes, que ...que esos elementos comunes son más de los que parecen y que vienen a responder a esas grandes preguntas del hombre y que las diferencias están en la, en la manera de vincularnos con el absoluto, con aquel del que procedemos y al que vamos, hasta qué punto se acentúa más que ese absoluto es muy trascendente al hombre, que está como muy lejano, o al revés, se acentúa más su cercanía las diferencias en la manera de entender el más allá, las diferencias en la concepción del propio absoluto, si todo es Dios, si hay un solo Dios, si hay muchos, etcétera, etcétera. Y recordábamos así, por supuesto, de una manera muy breve, muy resumida, esas grandes religiones de la historia, esas religiones primitivas, que se suelen agrupar en dos grandes corrientes, aquellas, digamos, de constante telúrica, es decir, donde se acentúa mucho lo terreno, telus, telúrico viene de telus, tierra, pues como... Eh, la, la vinculación más con, con, con la tierra como algo sagrado O bien la constante celeste, más mirar hacia arriba, más mirar hacia el cielo Dios como el que está más a, hacia arriba Y esos dos grandes troncos históricos donde se pueden agrupar las grandes religiones El tronco hindu-europeo y el mundo oriental Y ahí tenemos el hinduismo, el budismo, el confucianismo, taoísmo Formas de dualismo, etcétera. Y por otro lado, el tronco semítico y las grandes religiones proféticas, donde están el hebraísmo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Bien, y estábamos con una cuestión muy delicada, y es la relación entre el cristianismo y las diversas religiones del mundo. Y decíamos que hay básicamente tres eh, respuestas a esta cuestión de esa relación del cristianismo con las demás. La respuesta que, por desgracia, es la más habitual en nuestro mundo relativista es que, bueno, pues todas son más o menos por el estilo, pues como no se cree la verdad, en nada, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, pues eso se aplica especialmente a las religiones. Y se dice, bueno, pues cada religión tiene sus cosas buenas y malas, y bien, pues esta es la nuestra, porque es nuestra cultura, pero hay otras, pues iguales de válidas. La respuesta relativista. Otra es todo lo contrario, la respuesta, digamos, fundamental. Mentalista. Solo está la verdad y, y la salvación en una religión. Todas las demás son completamente falsas y no tienen nada de verdadero. Y finalmente la respuesta católica, que es que por un lado creemos que la plenitud de la verdad está ciertamente en el cristianismo porque Jesús no es un fundador más, no es un hombre más. El cristianismo no es una religión de una cultura. Es la religión que el propio Dios, haciéndose hombre, ha establecido. Es el vínculo que él mismo nos ha ofrecido para comunicarnos con él, yo soy el camino, la verdad y la vida, dirá Jesús, entonces ciertamente nosotros partimos de esa fe en Jesús como hijo de Dios, pero eso no quiere decir el menosprecio de todo lo demás como si no hubiera nada de verdadero en ello, no, sino que nosotros creemos que ese, ese verbo, el Logos, el Hijo de Dios, ha sembrado, por así decir, semillas de la verdad en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las religiones, y, por tanto, podemos apreciar muchas cosas válidas y verdaderas y buenas de las que podemos aprender pues en todos los, los ámbitos y en todas las religiones. Hay una frase muy bonita que ya recordábamos en el programa pasado de la Carta a los Hebreos, justo el primer versículo de esa carta dice «En muchas ocasiones y de múltiples maneras» Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Pues lo que aquí dice el autor de la Carta a los Hebreos, especialmente pensando en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, de muchas maneras habló Dios a nuestros padres, podemos decirlo más en general, de muchas formas ha hablado Dios a la humanidad por la misma creación y de muchas formas porque el Espíritu Santo por supuesto aprovecha todo para hablar con todos los hombres de todos los tiempos pero su palabra definitiva su palabra plena es la que nos ha dicho en la palabra, en el Logos, en el Hijo de Dios hecho hombre, en Jesús. Pues las dos afirmaciones eh, unidas. Por un lado, creemos que la plenitud de la revelación de Dios está solo en Cristo, pero por otro lado, sin menosprecio de esas semillas de verdad que hay en todas las religiones. Y de hecho, recordábamos también que hay un documento del Vaticano II, un documento del Vaticano II, la Nuestra Etate, donde la Iglesia eh, expresaba esta misma postura de respeto a las demás religiones. Clara, me parece que tú estás estudiando estos temas, ¿verdad?, en tu asignatura de religión o teología en magisterio, ¿no es eso?
1: Eso es, sí, sí.
0: Y creo que este documento lo estabais viendo.
1: Lo estuvimos trabajando. Pues ala,
0: recuérdanos lo que nos dice la Nostra Etate en el número 2.
1: Dice así. La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero, con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa. ...y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas.
0: Como veis, aquí aparecen esas dos afirmaciones que os decía. La Iglesia se siente deudora de la humanidad en anunciar a Cristo, camino, verdad y vida... ...en donde pensamos que está esa plenitud. ¿Cómo vamos los hombres a hacer mejor que el propio Dios la religión, si Dios se ha hecho hombre? Pero por otro lado, la Iglesia ve destellos de la verdad... En, en las diversas religiones en las que hay muchos elementos santos y verdaderos. Y lo decíamos también con palabras de un gran conocedor de historia de las religiones, don Manuel Guerra, eh, que explica así, Dios ha dado a los hombres la capacidad de conocerle a todos los hombres como preparación para una manifestación suya suprema, su revelación en Israel, en primer lugar esa gran revelación de toda la historia de Israel, consumada en Jesucristo. Por eso dice don Manuel Guerra, por ser de origen estrictamente divino, el cristianismo no solo corrige las deformaciones que puedan encontrarse históricamente en la religiosidad natural humana, sino que da a conocer la vida íntima de Dios, su misterio trinitario. Claro, esto, ¿cómo podíamos saber cómo es Dios por dentro si Dios no nos lo hubiera dicho la revelación? Su misterio trinitario. Y anuncia la libre decisión divina de hacernos participar de él. En la revelación Dios nos ha comunicado que nos quiere hacer partícipes de su propia vida divina. Por eso concluye de Manuel Guerra, el cristianismo puede recoger todo lo positivo preexistente en las diversas religiones, purificándolo y elevándolo. Y esto es lo que vamos a intentar ver hoy, cómo el cristianismo purifica, eleva todos los elementos de verdad que hay en todas las religiones, pero a la vez la plenitud está en ese Jesús, Dios y hombre, claro, esa es la clave de nuestra fe, que Jesús no es simplemente un superhombre, un superestar, un, una figura extraordinaria. Es Dios y hombre, camino, verdad y vida, único, salvador. Y alguien con quien podemos hablar. Porque un elemento que a veces se da en distintas corrientes religiosas, especialmente del mundo oriental, es una cierta concepción impersonal del absoluto. Pues sí, el hombre busca el absoluto, el hombre busca el... En la comunicación eh, con, con ese fundamento de toda la realidad, pero en ese mundo en general no hay una concepción de un Dios personal, como si tenemos en el todo el tronco judío-cristiano, que desde luego en el cristianismo de una manera clarísima esa relación personal y por eso podemos hablar con Dios. Y hoy traemos una película preciosa, muy habitual en el tiempo navideño, Mónica, ¿nos recuerdas qué película vamos
2: a escuchar? Pues vamos a hablar de Qué bello es vivir, que es una película, pues, de 1946, del director Frank Capra. Y, pues, que, pues, como has dicho, ¿no?, que estamos muy acostumbrados a verlos todas las navidades en nuestras televisiones. Y, y, bueno, pues, se ve la vida de un hombre que contempla cómo hubiera sido la vida de los que le rodean, de los que forman parte de su vida, si él no hubiera existido, ¿no? Y también, pues, por ese ángel, ¿no?, que quiere conseguir sus alas y que también... Sale ahí en la película. Sí,
0: ese hombre que es el protagonista está interpretado por... ¿Quién era el actor?
2: Por James Stewart y también sale luego Donna Reed. Sí,
0: sí, sí. Es una maravilla de película. Frank Capra era un autor católico y toda su digamos, su visión de la vida, la plasma de una manera, claro, como hace el cine, una manera implícita, digamos, discreta, bueno, y a veces explícita, ¿eh? en, en sus películas. Son una auténtica maravilla. Incluso personas no creyentes reconocen que esta película en concreto, que es vivir, es de las mejores de la historia del cine. Pues bien, vamos a escuchar precisamente el inicio de la película. Eh, el protagonista tiene un problema gravísimo, tan grave que está tentado de suicidio, y está a punto de consumarlo entonces las personas que ven que está en ese problema rezan y vamos a escuchar esas oraciones y digamos la respuesta de Dios que aparece al principio de esa película como Dios habla ahí en el cielo
3: todo se lo debo a George Bailey ayúdale Señor Jesús, María y José Ayudad a mi amigo George Bailey.
4: Ayuda esta noche a mi hijo George.
3: Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor. Le quiero, Dios, le quiero. No le abandones. Virgencita, ¿qué le pasa a papá?
4: Jesucito, tráenos a papá.
3: No sí. Sé, preocupado. Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey. George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Oh, Clares. Oh, Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él. No me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí. Y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la Tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido, ¿está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10:45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. ¡Santo cielo! ¡Su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey.
0: Bueno, ya veía yo aquí las caras de mis dos colaboradoras casi emocionadas. Es una preciosidad, ¿verdad?
3: La película
2: es increíble, <risa> increíble. Yo... Lloro siempre que la Lloro siempre,
0: es que nuestra no Clara es muy, muy emotiva.
2: Sí, y además es que expresa muy bien esos problemas que nos preguntamos pues casi a diario, ¿no? De que decimos dónde está Dios o para qué sirve que yo rece por otra persona y es que te lo explica tan bien que es que lo comprendes ya de golpe.
0: Y presupone, como decíamos antes, un Dios personal. Claro, si yo puedo hablar a Dios y hablarle de cosas concretas y de esta persona, es porque no es simplemente un principio ahí del ser, o como muchos científicos. El propio Einstein, por ejemplo, sí veía, claro, desde su inteligencia, veía que el mundo tenía que haberlo ordenado, pues, una inteligencia superior. Pero no llegaba a que había alguien, alguien con quien uno puede hablar, como puede hablar esa niña, papá, ¿qué le pasa, papá? Ayúdale, virgencita, ¿verdad? Es ese esa conciencia, esa fe de que Dios es un ser personal que nos conoce, que nos escucha, que podemos hablarle, que podemos pedirle. Pues bien, desde esa fe cristiana podemos repasar algo de lo que el otro día decíamos. De esas grandes religiones de la historia decíamos que hay dos grandes líneas, eh, la constante celeste y la constante telúrica, es decir, religiones que más bien miran hacia arriba, hacia el cielo, y recordábamos cómo aparece el concepto de padre. Pero, ¿qué diferencia tan grande? Eh, normalmente en esas religiones, por ejemplo en el mundo romano, eh, Júpiter, Jus Pater... El, de ahí viene el, está la palabra patria en latín en el nombre de Júpiter. Normalmente el padre simplemente en cuanto que es el origen del mundo, pero no aparece el sentido cristiano que es que nos da su propia vida. El Padre es el que comunica la propia vida divina. Y eso es lo que nosotros creemos, por supuesto. Ha comunicado de manera plena a su Hijo eterno, eternamente, eh, su vida divina. Por eso Jesús es Dios de Dios. Y a nosotros, como hijos adoptivos, pero realmente es una participación de la vida divina. En esas religiones celestes se mira hacia el cielo, como es su propio nombre indica. Se habla del Dios Altísimo. Pues también aparecen esta or estas oraciones, ¿verdad?, de esta película, ese, ese cielo ahí arriba, pues esa idea de que Dios es muy grande, de que Dios nos supera. Aparece la, el sentido de Cristo como luz, pues en estas religiones la palabra luz está implícita en, en, en la misma palabra de Dios, Deus, tiene que ver con la palabra luz, y Jesús se presenta como luz. Y aparece también en estas religiones el sentido de que el hombre tiene que aceptar su limitación, no pretender ser como Dios. Pues es curioso cómo el pecado original se nos cuenta en Génesis precisamente así, que el hombre pretende ser Dios. Vemos, por tanto, destellos destellos de la verdad que se nos va a revelar en Cristo en estas grandes religiones de tipo celeste. También en estas religiones hay un gran sentido de, de respeto a Dios. Lo que pasa es que muchas veces el respeto se convierte en, en terror, en tem, temblor ante el Dios de las tormentas. Entonces, ¿Cuál es aquí el aspecto positivo? Pues hombre, que a Dios hay que tomarlo en serio, que no es un colegi, que no es un cualquiera, que a Dios hay que adorarle, pero naturalmente la parte ya en que muchas veces estas religiones ya les falta, claro, no, no, no llegan a, a la verdad, es quedarse en ese miedo y no tener confianza. Por tanto, elementos de verdad, destellos de verdad, un dios padre, un dios trascendente, un dios que nos guía a lo que realmente es bueno para el hombre, pero siempre con ese peligro de quedarse con un dios demasiado lejano. Y justo lo contrario es lo que pasa en esa otra corriente, la corriente telúrica, esas religiones mistéricas, esas religiones más de la tierra, que insisten en, en la cercanía de Dios y que más que hablar del padre hablan de, de la divinidad en femenino, la divinidad como mujer. Y aparece muchas veces la palabra madre. Pues bien, también aquí hay un elemento cristiano, que es que Dios, que es trascendente, también es inmanente. Dios está dentro de nosotros, decía San Agustín, «Dios es más íntimo a mí que yo mismo». Y esto es verdadero, Dios está en lo más profundo de nuestro ser, Dios está muy cercano. Incluso podríamos decir que esa maternidad de Dios, ese usar los términos femeninos para Dios, de alguna manera es una, eh, podemos ver aquí una prefiguración de cómo Dios nos va a querer dar una madre, nos va a dar a la Virgen María, también como una manera de acercarse a nosotros. Y cómo esa comunicación con Dios de estas religiones, esa cercanía, este mundo oriental, por ejemplo, que va por un camino muy místico, muy de interioridad, muy de oración, pues también, de alguna manera, es una cierta anticipación de lo que va a ser la auténtica mística. Y, por, por supuesto, eh, estos son, digamos, los aspectos positivos. en claro, Donde se nos queda corto todo esto es que esa trascendencia del mundo oriental es una trascendencia, digamos, un poco evasiva. Pues yo me yo busco al absoluto, busco a Dios, pero como al margen de este mundo, incluso muchas veces se ve este mundo como algo efímero, como algo más que efímero, como pura apariencia, eh, incluso como algo malo, y claro, eso no es cristiano. El cristianismo, eh, y ya desde el Antiguo Testamento aparece que este mundo es bueno, vio Dios lo que había hecho y todo era bueno. Por otro lado, esa tendencia evasionista también eh, incluye un, un desprecio del cuerpo y por eso en todas estas religiones y en el mundo griego no, no les entraba eso de que los cuerpos puedan resucitar. El más allá es puramente espiritual y aparece muy, muy extendido en el mundo oriental todo el tema de la reencarnación. Nosotros sabemos que no es así, que tenemos una única vida. Una única vida, ese gran don de Dios que oíamos en esta película, una única vida y esa vida se nos ha dado para irnos acercando a Dios y a los demás, para crecer en relaciones personales de amor a Dios, de amor al prójimo. También ocurre muchas veces en ese mundo oriental que sí, que se busca la paz, la serenidad, pero a veces se cae en un egocentrismo, que yo me sienta bien. Y ya puede hundirse el mundo. Mientras que la mística cristiana nunca nos separa del compromiso con los demás. pues Los grandes místicos de la historia han sido personas pues la, a la vez profundamente entregadas al prójimo. No había más que ver esa imagen de la madre Teresa haciendo oración a las cinco de la mañana en su capilla y luego todo el día con los más pobres de entre los pobres. Y es que, insistimos, la clave está en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Vamos a escuchar una canción de nuestro amigo sacerdote Gonzalo Mazarrasa sus canciones oyen muchas veces en Radio María una de las primeras que compuso antes de ser incluso sacerdote y que nos habla de Cristo, Dios y Hombre, que es el centro de nuestra fe
5: Cristo Dios y Hombre hasta el final ayúdame tengo vuelta la vista atrás Y no puedo mirar Ya sé que pongo peros y no acabo de ver pero tú sabes eso mejor que yo. Y juntos de la mano me enseñas a comprender que todo esto no vale nada sin tu amor. Ya sé que aún estoy lejos, pero te siento cerca de mí. Respiro tu aliento cuando me falta para vivir Tu mano sabe llevar al mundo por la verdad
0: no Pues aparece ahí, en esta canción, lo que estamos hablando ¿Qué, Aquí estas dos colaboradoras, ¿qué, qué aspectos de esta, de esta canción os estáis fijando?
1: Ay, Luis Fer, ¿cuántas lecciones me ha dado a mí el señor? ¿Cuántas? Pues siempre no es alguna No, bueno, es, es eh, eh, Muchas veces, ¿no? Cuando uno se siente solo Y se siente ante las dificultades Desesperanzado, ¿no? Yo muchas veces, ¿no? Cuando ya han pasado, decía Miraba para atrás y decía, jo, señor Es que estabas ahí especialmente Estaba mirado, ahí, ¿eh? estabas no te había ahí.
3: dejado
0: Jesucristo
1: No, 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 además me había agarrado más fuerte, ¿eh? Es que madre mía. Cristo Dios
5: y hombre hasta
0: Mónica, ¿qué te estás fijando?
2: Sí, pues también eso que, que tú has dicho, ¿no? Es un dios personal que es que está contigo todo el rato, ¿no? Y la frase esa de, pero tú sabes eso mejor que yo, pues cuántas veces nos quejamos, ¿no? Que, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué... Que, que pensabas, que hacías y luego, pues como dice Clara, ¿no? lo ves después, lo, tú lo sabías mejor que yo es como, si lo sabes, es que cuida a nosotros ¿no? es más confianza que eso y nosotros seguimos dudando
0: así es, es el Dios trascendente Dios verdadero, pero hombre, que camina con nosotros, que sabe lo que es sufrir que ha experimentado la soledad y todas las experiencias humanas
5: palpitar de tu corazón junto a mi hermano
0: Seguimos, queridos amigos, el Padre Luis Fernando de Prada con Clara Barreda y Mónica del Álamo. Y estamos hablando de Jesucristo y las demás religiones. En todas hay elementos de verdad, hay destellos de verdad, pero la plenitud está en Cristo porque es precisamente. Es Dios y es hombre. Por ser Dios está toda la infinitud, toda la verdad, pero por ser hombre está cerca de nosotros, se puede comunicar con nosotros. Bueno, ya que tenemos aquí estas dos jóvenes, ¿por qué no nos contáis en, ahora, por ejemplo, tú, Mónica? Pues eso, ¿tú cómo has tenido ese conocimiento de Cristo? ¿Y quién es para ti? Y, en fin, dinos algo de tu de tu experiencia de Jesús.
2: Ojo, pues reducir algo tan grande en palabras es pues muy difícil, ¿no? Pero yo defino mi relación con Jesucristo pues como un encuentro. ¿No? Yo pertenezco, gracias a Dios, pues a una familia católica en que siempre me han hablado de Dios y de Cristo, pero claro, es que tienes que encontrarte con Él, ¿no? De repente, pues puede ser un proceso de un instante o pues un progreso de, de varios años, ¿no? Y, y eso es un encuentro, de repente te das cuenta, pues que es que Cristo forma parte de tu vida y lo defiendes y te ayuda y pues como algo personal, totalmente personal, ¿no? Lo que estamos hablando, y, y bueno, para mí eso, ese encuentro pues tiene como varios hitos, ¿no? La, la confirmación para mí fue muy especial. Yo ahí sí que sentí el Espíritu Santo. Yo ahí sí que sentí que, que formaba parte de mi vida. Y bueno, también como... O sea,
0: que sentiste que no se quedaba en los cielos, sino que entraba sí. en tu corazón, ¿no? Exactamente, de verdad.
2: ¿no? Y luego y luego en mi clase yo lo notaba. Yo decía, si, esto, si yo no tengo fuerza para defender a Dios como eso, pues esa era la fuerza ¿sí? que Él me daba. Y bueno, luego también, pues un momento muy importante, fueron los ejercicios espirituales, ¿no? Fui con, con mi grupo, con la milicia de Santa María, y es que es un, claro que es un encuentro, pero vamos, de cabeza. Tú, con Dios, a solas, y, y ahí, ¿no? Pues yo siempre lo digo, ¿no? Que yo ahí descubrí que Dios es amor, que es una frase que oímos siempre a todas horas, pero que le di sentido, ¿no? Y que se sí, te es hizo, amor, Se te sabes. hizo
0: personal, te diste cuenta de que eso es uh -huh. para ti, no una teoría universal, sí, Exactamente. ¿no? Así que Jesucristo se nos comunica También en nuestra época También al hombre de hoy en esta nueva generación Pero claro, hace falta eso Hacer experiencia de él Si no se queda en una teoría Hay que buscarle, hay que hacer esas experiencias de oración, de ejercicios espirituales, y ahí nos podemos encontrar con Cristo. Ese Cristo que, por supuesto, eh, es, está en un pueblo, y no lo podemos olvidar, que no ha aparecido de repente, sino prometido desde siglos atrás. Por eso la Iglesia valora mucho en este mundo de las religiones. Hay una muy especial para nosotros, como es natural, que es el judaísmo, el hebraísmo, llamémoslo como queramos. En ese documento del Vaticano II, la nuestra etate, ¿nos recuerdas, Mónica, lo que dice precisamente sobre el judaísmo?
2: Sí. La Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni se puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo.
0: Pues ciertamente, y luego todo esto se ha desarrollado mucho con Juan Pablo II, Benedicto XVI, esa relación de la Iglesia con el mundo judío. Por desgracia, históricamente ha habido tantas veces tantos tantos líos y problemas, pero hay ese esfuerzo verdad, de, de, de verlo mucho, de común que hay. No olvidemos, primero, naturalmente, ese sentido del Dios único, el monoteísmo, el Dios creador, el Dios personal, el Dios personal la alianza, la ley, eh, las promesas de, del Mesías... Todos esos y otros muchos aspectos positivos que la Iglesia asume, no, no faltaría más. Por eso hay una herejía que se ha dado en la historia de la Iglesia, algo que siempre la Iglesia ha rechazado, que es despreciar el Antiguo Testamento y decir, no, 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 no lo que vale realmente es el Nuevo Testamento. No, no, la Iglesia usa siempre el Antiguo Testamento. Por eso fijaos que en la misa dominical la primera lectura casi siempre es del Antiguo Testamento, es palabra de Dios.
2: Sí, a veces es un gran desconocido para nosotros este mundo del judaísmo, ¿no? Y tendemos a olvidar esa parte, y además que se ve muy bien cómo Dios nos educa, ¿no? Cómo Dios se va revelando poco a poco, no podíamos comprender todo de golpe, ¿no? Y no podemos olvidar nuestra raíz, que a veces pues...
0: Así es, así es, en efecto. Por ello, es un aspecto muy positivo. Luego, claro, el punto donde ya nos separamos es que nosotros creemos que esas promesas que Dios se había hecho del Mesías se han cumplido en Cristo, mientras que ellos, pues no, no, los que no se han hecho cristianos, claro, porque evidentemente hay judíos de raza pero cristianos de, de fe los que no, nosotros, la iglesia San Pablo San Pablo que llevaba esa espina en el corazón decía, Ay, mis hermanos de mi pueblo pues muchos nos han convertido, dicen en alguna de sus cartas que llegará el momento en que eso sea así, que el pueblo judío reconozca a Cristo, son muchos individualmente los conversos del judaísmo cristiano pero llegará un momento en que todo el pueblo como tal lo hará, bien Jesucristo, Dios y hombre verdadero el centro de nuestra fe, ya hablaremos con calma de cómo la razón, la fe, la mística, digamos, nos hablan de Cristo. Pero hoy al menos vamos a insistir en este aspecto. En nuestro mundo relativista, pues sí, se acepta a Jesús como un hombre más, como un gran hombre, como un... Un, a una persona pues muy importante, pero claro, es que no, eso no puede ser, o, porque si tú aceptas eh, a Cristo, Cristo se presentó a sí mismo, se presentó a sí mismo no como un nombre más, entonces lo tienes que decir, o era un mentiroso, o si decía verdad, pues no es un nombre más. Fijaos que el propio Bono, el cantante de, del grupo irlandés U2, que es católico, en alguna ocasión lo, de, lo declaró en una entrevista. Eh, Clara, tú que eres amante de la música y seguro que también te gusta o dos. ¿Nos recuerdas lo que decía Bono en una entrevista sobre a Jesucristo?
1: Pues decía así. La respuesta secularista a la historia de, Jesu de Cristo siempre dice algo así. Era un profeta, un gran profeta. Obviamente un hombre muy interesante. Tenía mucho que decir en la línea de otros profetas. Sean Elías, Mahoma, Buda o Confucio. Pero la realidad es... Que Cristo no te permite decir esto, no te deja esa salida. Cristo dice, no, yo no digo, soy un maestro, no me llaméis maestro, no estoy diciendo, soy un profeta, estoy diciendo, soy el Mesías, estoy diciendo, yo soy Dios encarnado. Así que lo que te queda es, o Cristo era quien decía que era, el Mesías, o era un completo chiflado. La idea de que todo el curso de la civilización... ...de medio planeta ha cambiado... ...que se ha vuelto del revés... ...debido a un chiflado... ...para mí... ...eso sí que es increíble.
0: La verdad es que sin ser teólogo... ...sino cantante lo explica muy bien aquí... ...este, este cantante holandés... ...bueno, es decir, no, no vale esa interpretación secularista... ...de decir, oh, sí, 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 a mí Jesús me parece muy bien... ...como un gran profeta... Decir, vamos a ver, si Jesús se hubiera presentado... ...como eso, como un profeta, de acuerdo... ...pero es que él no te deja tomarle así... Porque te pide ser el centro de, de tu propia vida y te, y te pide ponerle por encima de todo. Y eso solo puede hacerlo Dios, ya lo explicaremos con calma. Pero claro, no, 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 no puedes tomar esa vía intermedia. O tienes que decir, estaba loco, o era un impostor, o si decía la verdad, entonces no es un gran simplemente un profeta. Es Dios, es el Hijo de Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá Jesús. Por eso Jesús es el único salvador. Todos los esfuerzos humanos, que desde luego Dios siempre valorará, faltaría más, pero son esos esfuerzos humanos que nunca llegan a la, a, la, a la salvación, que es unirse con Dios. Voy a recordar, aunque ya lo dijimos en el programa pasado, pero me parece tan bueno el ejemplo de algún teólogo del siglo XVI sobre la salvación para entender esto, que vale la pena insistir en ello. Es el ejemplo de unos pajaritos chiquitines que tienen las alas rotas, y que quisieran llegar a la cima de una gran montaña y donde ahí hay un, un paisaje precioso y están deseando ir, pero no pueden. No pueden, no pueden por dos razones. Primero, son demasiado pequeñitos para llegar a esa montaña, pero es que encima tienen las alas rotas. Pero llega un águila, los monta sobre sus alas y los lleva a la montaña. ¿Qué quiere decir eso? El hombre quiere llegar al cielo, quiere llegar a Dios, quiere llegar a la vida eterna, quiere ser feliz, pero no puede. No puede, primero porque es criatura, porque es material, porque eso está a una distancia infinita. Pero encima tiene las alas rotas, es decir, encima está el pecado. Y la única posibilidad de llegar ahí arriba es que nos suban. ¿Y quién nos sube? Pues el propio Dios, el águila, es Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos monta en sus alas y nos sube. ¿Quién nos salva? Cristo. Claro, hay que dejarse salvar. Decíamos también que los pagaritos podían decir, uy, no, no, qué miedo, yo me tiro aquí del águila al suelo. Que esa es la condenación, el hombre que no quiere dejarse salvar por Cristo. Se condena el hombre. ¿Quién nos salva? a Cristo. Creo que está muy bien expresado. Solo Jesús puede salvarnos, solo Él es el camino, solo Él es el que puede llevarnos ahí arriba, hacia el cielo. Pues bien, este encuentro con Cristo, esta salvación, el Papa Benedicto XVI la expresaba, en me parece que es en la encíclica sobre la esperanza, la preciosa encíclica, Spesalvi, desde la perspectiva del amor. Tiene este párrafo precioso. El hombre redimido por el amor. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da nuevo sentido a su existencia. Es verdad, cuando una persona lo está pasando muy mal, pero ve que alguien se le acerca, alguien que le quiere, eso se ilumina su rostro. Pero sigue diciendo el Papa. Pero es un amor frágil. Todo amor humano es un amor frágil, puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Sí, mis padres me quieren, pero no dejan de ser limitados y un día me faltarán. Sí, tal persona que he conocido nos queremos mucho, pero no es Dios, no es perfecta. Por eso dice Benedicto XVI, si existe el amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, solo entonces... El hombre redimido. Suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Porque por medio de él estamos seguros de Dios. De un Dios que no es una lejana causa primera del mundo. Porque su hijo unigénito se ha hecho hombre. No es una lejana causa primera. Esa, esa concepción puramente del deísmo o de o algunos filósofos y científicos. Sí, sí, alguien ha creado este mundo, pero queda muy lejos. No, no, no se ha hecho hombre, el Hijo Eterno de Dios, como el Padre de Dios, se ha hecho hombre, y es el que nos da un amor absoluto, un amor incondicionado, un amor que supera la, la barrera de la muerte. Este amor, pues como antes nos decía Mónica, Mónica lo, lo experimentó ya desde su propia familia, y seguro que Clara también, cuéntanos tú un poquito, tú cómo has vivido, cómo has descubierto el amor de Dios, el amor de Cristo, y en relación con tu propia familia.
1: Yo, Luis Fer, soy su niña.
0: La niña del Señor. Hay una enchufada.
1: La enchufada, sí. la enchufada ¿eh? lo tengo clarísimo. Y es cierto eso, que yo he crecido, tengo esa gracia, no, esa suerte de haber crecido en una familia cristiana, unos padres estupendos que me han transmitido la fe no, y me han servido de ejemplo, de ejemplo vital... Y, y eso y... Ellos
0: están también en algún movimiento. Sí. De sí familias, sí, sí. ¿verdad? Sí.
1: sí, por supuesto. Bueno, están en varios. ¿En varios? Sí. Entonces podría en ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: hermanos sois, por cierto? Somos cuatro. ¿Y Mónica? Cinco. Cinco. Aquí tenemos dos ejemplos de familias. Hoy día ya, ya se llaman numerosas. Desde hace tiempo no eran tan numerosas, ¿verdad? Pero hoy sois, sois, A ver, es un y especial. Y numerosísima, ¿verdad? ¿no? Ya, sí. Madre mía. ¿Y qué has vivido tú en tu familia en relación con la fe?
1: Pues yo, mis padres siempre se han preocupado muchísimo por, por que yo creciera en la fe, ¿no?, creciera en mi en mi relación con el Señor, que eso uno lo puede descubrir por sí mismo o también yo creo que necesitamos, ¿no?, esa ayuda de los demás, ¿no?, y de la gente que nos quiere. De hecho, yo muchas veces me encuentro con el Señor en mi vida, ¿no?, pero me ayudan mucho las personas, me ayudan mucho mis amigos, eh, mis padres siempre han estado preocupadísimos, ¿no? Y, y, y es eso, es, experimentas eh, al Señor a través de otras personas, ¿no? Es que... Y, y, y ves cómo como te quieren.
0: Y, no sé. y tú, en, en esa tu experiencia en particular, ¿para ti, Jesús, eh, ¿quién, quién es? ¿Para ti qué significa en tu vida?
1: Para mí Jesús es... Eh, es... ¿Cómo decirlo, Luis, pero es que está difícil de explicar? Dilo, dilo, con toda tranquilidad. Es, es mi enamorado. O sea <risa> No sabía cómo decirte, ¿no? Bueno, Eso
0: no quiere decir, como que lo excluye, ¿verdad?, que Clara tenga vocación religiosa, porque todo cristiano tiene que darse cuenta de que Cristo, en efecto, es el esposo del alma.
1: Claro que sí. Si es que es. es, es el, y tú te has dado da cuenta que mí. está
0: enamorado de ti. Está enamorado
1: de mí y yo de él. Muy bien, muy bien. Bueno, pero que, que el Señor me perdone, que a veces soy un poco. Bueno,
0: nada que perdonar, es que eso es lo que tendríamos que descubrir todos, y cambia. Y además es lo que estamos hablando. Un Dios que es infinito, pero que se nos es tan cercano que uno se puede enamorar de él.
1: Claro que sí. Si es que el Señor está ahí, el Señor está ahí siempre buscando que nos enamoremos de él pero no sé yo eso es que lo decía antes no soy su niña y me, me, es que me tiene me, vamos yo me considero una privilegiada Sin y duda. me considero súper afortunada y son tantas las gracias no son tantos los dones que no puedo más que estar agradecida
0: y alguna manera en particular que tú vivas así esa relación personal con jesús
1: qué es lo que te ayuda
0: a tener el, el trato con él
1: pues la oración, ¿no? Por supuesto, yo, claro, con toda con toda relación de amistad necesitas un tiempo, ¿no? Uh -huh. Dedicar y hablar con esa persona y que te cuente y tú le uh -huh. cuentas. Pues lo mismo es el Señor, es un amigo es y, y necesita, ¿no? quiere que Además, Él está deseando que, que quieras pasar un rato con Él, ¿no? Que compartas tu tiempo y... Y él está ahí siempre, entonces la, la oración ¿no? Te, me, me ayuda mucho, ¿no? Tengo que rezar más, ¿eh? entonces, ya que estoy aquí, claro, pero...
0: Claro. ¿Y, algún, y has hecho también como Mónica momentos especiales de, de retiro, de silencio.
1: Sí, por supuesto, de hecho hace poco estuve de ejercicios espirituales con la de Santa María, me invitó Ajá. Mónica. Y sí, fue una experiencia, la experiencia en silencio, ¿no? De pararte y decir, a ver, Clara, ¿qué, qué es lo que es realmente Ajá. importante? A ver... Entonces te reflexionas, piensas, rezas y estás con el Señor y el Señor... Además es que cuando, cuando realmente te paras a, a hablar con Él, eh, te, te invade ¿no? el Espíritu Santo y, y empiezas a ver todo con mayor claridad. <risa> uh -huh. y, y, y además puedes, puedes sentir esa, esa ayuda ¿no? que, que todos necesitamos. ¿no?
0: Entonces las dos tenéis la experiencia de que... Por un lado hay una comunicación con Dios, pero eso, que ese Dios es muy cercano, ¿no? Y que puedes tener un trato con Él como con un amigo, ¿no?
2: Sí, y además con un amigo como como cualquier amigo, ¿no? Hay momentos que a lo mejor estás tú peor o que sientes menos a Dios, ¿no? Descubres cuando tienen, pues con la oración descubres que a veces la oración pues no es sentir, ¿no? No es sentimiento, es pues como un amigo, ¿no? Hay veces que estás mejor tú, otras veces que estás peor. Hay veces que solamente puedes sentarte y decir pues no sé ni qué hago aquí, ni nada, pero bueno, yo te quiero y yo, que sé, pues ayúdame o cosas. así. Pero ¿no? estás
0: y en todo momento, como bien decías, momentos de alegría, momentos de dificultad. Pues vamos a, a escuchar un corto de otra película, un, un un corte, un momentito de otra película, una película que yo sé que a Clara le gusta mucho, ya que estamos hablando de la familia, introdúcenos, Clara a qué película nos no referimos
1: Pues mira, es La gran familia ¿Ah? de, de Fernando Palacios es una película de 1962 que, que narra la historia de una familia numerosa formada por un matrimonio que es Alberto Closas, que es el padre y es un aparejador pluriempleado bueno, en fin, imagínate, son 12 los hijos que tiene, y la mujer Amparo Soler, que es la, la madre, ¿no? Uh -huh. y, bueno, ¿no? Y el perdón, abuelo, ¿y el abuelo? El abuelo, el abuelo que es Pepe Isbert Pepe Isbert, <risas>
0: un olvidable actor español también, sí
1: Me he confundido, son 15 hijos 15 ¿no, dos, hijos, ya 15. me parecía a
0: mí, sí, sí, sí Y esto, no, esto, esto existe, ¿eh? no pensemos que esto solo es a las películas hay, hay familias pues también de 15 hijos, sí, sí, sí.
1: A mí no me importaría <risas> 15 hijos, te imaginas pues Nada, nada, a
0: ver si el señor te Ojalá, ojalá
1: ¿Y qué pasa en la película? Bueno, pues, él eh, narra, pues eso, ¿no? como eh, los problemas que van sucediendo y eh, hay un momento muy importante en el que el hermano el, el hermano pequeño se pierde. Chencho. Se llama Chencho. Chencho. <risa> y se pierde y entonces, claro, toda la familia pues se moviliza para buscarla. Además es que se pierde por las fechas de Navidad. Uh -huh. Y van a celebrar la Navidad sin y no, bueno, está toda la familia, pues se pone en marcha a buscarle y tal. Y, y entonces una, vamos a ver una escena sí, precisamente: que, que, una, que... sí, sí, es una de mis escenas favoritas, ¿no? Que como uno, un hermano que tendrá unos 10 años. No recuerdo cómo se llama. Eh, en un momento dado, pues había escrito la carta a los Reyes Magos. Entonces, es un hermano
0: que es muy gamberro.
1: Es muy ser gamberro la familia, mm. por supuesto. Y, y nada, coge su carta de los Reyes Magos y se va corriendo a la calle a buscar a los Reyes Magos. Pues unos que hay por ahí sentados. Eh. En unos grandes almacenes. <risa> en unos grandes sí. almacenes, pues eso, reci recibiendo a los niños, escuchando qué van a pedir para. Pues eso, para los Reyes Magos. Y entonces le, pues, le explica, ¿no? Se cuela y, y le, le ruega a un rey mago que, que, mira, que ya no hace falta que le traigan la bicicleta. No, no lo
0: cuentes, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la escena de esa petición del hermano gamberrito al rey mago.
3: Muy tierno. Tanta prisa te corre pedir tus juguetes.
6: Yo no quiero juguetes. Bueno, este año, mire, Majestad, yo pedía un casco espacial, un tubo a un submarino polaris y una bici. Bueno, esta la pido todos los años, pero nunca viene. Pero, mire, Majestad, todo tachado. De los borrones, ni caso. Siempre caen. Lo demás, tachado.
3: Pues, ¿qué pides, hijo?
6: Aquí está escrito, pero por si acaso no lo entiendes, he venido yo mismo. ¿Tú ves a Dios, verdad, Majestad?
3: Eh, sí, claro.
6: Pues vas y le dices que solo quiero que aparezca mi hermanito. Se perdió ayer. Es el más pequeño. Mamá está llorando y yo nunca he visto llorar a mamá. Díselo a Dios. Bueno, él ya lo sabe. Que no tarde, ¿eh? Tiene que aparecer para que estemos todos juntos. Hoy es Nochebuena. Se lo dirás, Majestad. Se lo diré. Y diré también que ya seré bueno, que no estropearé el ascensor ni los timbres. Y le quitaré al abuelo los tebeos. Y sobre todo, no faltaré a la escuela.
3: Se lo diré todo.
6: Bueno, pues ya me voy tranquilo Ah, que no se te olvide, ¿eh, majestad? No.
3: ¿Qué te decía? ¿Eh? Oh, que si veía a Dios Y lo he visto en sus ojos
0: Bueno, qué película, qué película Ahí me temo que nos faltan películas como esta, pero claro, ya tengo aquí a mis dos colaboradoras. Clara ya está como una madalena, así que te toca, te toca a ti, Mónica. ¿Qué te parece lo que hemos oído?
2: Jo, pues es alucinante, ¿no? Y yo me fijo, pues sobre todo en ese sentido de los regalos que ya hemos perdido. Casi todo el mundo pide su bicicleta, su PlayStation y todo. Y él, en ese momento, pues dice sí si es que lo único que quiero es que vuelva mi hermano, ¿no? Y, y cuántas veces cuando llegan los Reyes, pues pedimos un montón de cosas y no decimos, pues ayúdame con mi soberbia, ayúdame con con cosas así espirituales que realmente nos hacen falta, ¿no?
0: Uh -huh. Y Clara, que ya se va recuperando de la emoción.
2: Pues que esta película la veo todas las navidades con mi familia ah. y
1: siempre lloro. Y es que es igual <risas> que con la... ¡Qué bello es vivir! Es que es está es la humildad, ¿no? La sencillez de ese niño que, que va y le dice... ¿Tú, tú ves a Dios, ¿verdad? Pues por favor, dile que aparezca mi hermanito. Búscamelo y traigo lo que... Si, mi mamá nunca llora y la he visto llorar. Y cómo... A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo ese niño que ve llorar a su madre y dice... pero pero cómo, ¿no? O sea, y, y va y con toda su sencillez pues va. Pues mira,
0: vas a llorar otro poco porque voy a contar una cosa que más de una vez se ha hecho público y su protagonista, digamos, lo ha contado y yo lo he contado mil veces, pero creo que en la radio nunca, creo recordar. Y esta es la historia de un, un profesor extraordinario que en Radio María a veces se ponen sus, sus charlas, don José María Alsina y, y tienen ocho hijos, precisamente, es una familia numerosa, y la penúltima la... La niña Mercedes Memé, que dicen en Cataluña, pues a los dos o tres añitos que tenía, tú cogió un virus, una enfermedad muy extraña. El caso es que estuvo malísima, a punto de morir varias veces, y, y se quedó se ha quedado parapléjica. Eh, trabaja, eh, ha hecho su carrera con un gran esfuerzo, pero bien no, no apenas puede, puede moverse y tal. Pero bueno, la anécdota es la siguiente. Nos contaba su padre en una conferencia hace ya bastantes años lo siguiente. Estaban viendo en familia esta película estaban viendo la gran familia y Memé tenía entonces tres o cuatro añitos y sale la escena que nos recordabas antes Clara en que Chencho se pierde en la Plaza Mayor de Madrid y lógicamente se, se echa a llorar a un niño que se ha perdido está llorando entonces Meme al ver la escena de la película su comentario espontáneo fue ¿por qué llora ese niño? ¿es que acaso no tiene mamá? Y entonces su padre nos hacía esta reflexión. Dice, claro, mi, mi hija ha estado en, en los hospitales meses con tubos, eh, operaciones, eh, todo tipo de sufrimientos, pero siempre tenía a su lado a su madre que la cogía de la manita. Entonces mi hija, la única explicación que vea que un niño llore, no es que esté enfermo que esté en un hospital, es que no tenga a su lado a su madre y el mismo hacía la aplicación espiritual preciosa. ¿no? Es decir, nosotros muchas veces somos también paralíticos espiritualmente, nos vemos pobres, con un montón de problemas, de defectos, pero tenemos mamá, que es la Virgen, y tenemos papá, que es Dios, Abba. Por eso, lo que hoy estamos viendo, nuestra relación con Dios no es un Dios lejano, el Dios de las estrellas, eh, que no se sabe dónde está, sino el Dios que interviene en nuestra vida, y por tanto no tenemos motivos de tristeza y desesperanza porque tenemos papá, porque tenemos mamá. Qué clara. Vas a llorar todavía más cuando veas la escena. No,
2: no, no.
1: Bueno, puede que sí. Seguramente llore mucho. Joder, me pasa buena el programa llorando.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues se nos va yendo el programa, pero todavía tenemos tiempo de decir alguna cosa más. Pero vamos a hacerlo oyendo de fondo a Ennia esta cantante irlandesa. Pues precisamente cantando quizá el villancico más universal de la historia, la de este fideles que refleja la fe. Que refleja nuestra fe en este Dios cercano. En este dios que le estamos llamando a adorar, no simplemente como alguien que está en las estrellas, sino alguien que se ha hecho niño. de un Dedeo, Dios de Dios, pero hecho niño, hecho carne. Por eso a este Fideles vamos a adorar a Jesús. En Jesús se nos ha manifestado Dios. Juan Pablo II, en la exhortación Cristo y Fideles Laiche, tiene un párrafo precioso en que resume el núcleo del cristianismo, el núcleo de la buena nueva. Sí, hay muchos elementos de verdad, de belleza, de bondad en todas las religiones, en todas las culturas. Pero hay algo absolutamente único y reemplazable en el cristianismo que Juan Pablo II nos resumía en estas palabras que nos lee Mónica.
2: Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Dios nos ha quedado en la estratosfera. Dios se preocupa de George Bailey. Dios se preocupa de Chencho. Pero lo que son películas es realidad. Dios se preocupa de Meme. Dios se preocupa de ti, que ahora nos estás escuchando. Dios nos ha quedado en ser nuestro creador, nuestro legislador. Sino en nuestro hermano, nuestro amigo aquel que ha compartido nuestra vida humana y que quiere ser camino verdad y vida para que subidos a las alas de esa gran águila divina lleguemos a la plenitud a la salvación a Dios y así se cumplen los deseos del hombre cuando todavía era no papa sino el cardenal Ratzinger una conferencia preciosa Decía estas palabras sobre, sobre el, los deseos del hombre, Joseph Ratzinger.
1: Solo el Dios que se hizo el mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinito, responde a la pregunta de nuestro ser.
0: Solo el Dios que se hizo el mismo finito, se hizo hombre, para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud, a la amplitud de su infinitud, responde a la pregunta de nuestro ser. La pregunta de nuestro ser, con la que empezábamos este programa hace ya semanas, nuestra pregunta de si es posible la felicidad, la verdad, la eternidad, un amor incondicional, nos la responde Cristo, el Dios que se hizo finito. García Morente, del que ya hablaremos con calma en otro programa, cuando pasó del Dios de la filosofía al dios de la fe, y experimentó la fe cristiana, decía y escribía después en el hecho extraordinario, ese es Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento, que les trae la salvación, si Dios no hubiera venido al mundo, si Dios no se hubiera hecho carne de hombre en el mundo. El hombre no tendría salvación, porque entre Dios y el hombre habría siempre una distancia infinita, que jamás podría el hombre franquear. Pero Cristo, Dios hecho hombre, a ese sí que lo entiendo y ese sí que me entiende. Sí, a ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir y sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los hombres. Dios se nos ha dado en Cristo, Cristo, Dios y hombre verdadero, plenitud de los deseos del hombre y plenitud de la comunicación de Dios. Por eso en Jesús está la plenitud de toda la vida religiosa y todas las semillas de verdad que Dios ha sembrado en la creación, en la cultura, en las religiones, pues en él son ya una, un estallido de verdad, de belleza, de amor, el único que puede salvar definitivamente al hombre. Pues bien, se nos ha ido... El programa, Clara, tu primer programa. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
1: Una experiencia, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme, Lucía.
0: <risa> bueno, pues siempre pedimos una última colaboración. ¿Quieres recordar a nuestros oyentes el correo electrónico al que pueden escribirnos sus sugerencias, sus comentarios?
1: Por supuesto. El correo es punto Repito, el hombre de hoy, y Dios, con dos y, en minúscula todo, uh -huh. junto, seguido arroba radiomaria.es
0: Bueno, Clara, pues muchas gracias, Clara Barreda, estudiante de magisterio, 18 añitos, que ya ha hecho su primer programa y espero que vuelvas a hacer con nosotros más. Sería sí? un placer, sería un
1: placer. Pues
0: seguro que sí, porque Mónica lo hizo y ha vuelto bastantes veces.
1: Sí.
0: Mónica ya sabe, nuestros oyentes, pero bueno, recuérdalo que si quieren copias del programa para oírlo con calma o regalarlo, o como una obra de apostolado pueden hacerlo llamando a qué número
2: al 902-500-518, 902-500-518. Pues
0: gracias también a ti, Mónica, y aprovecho para decir que también el pedir programas, aparte de ser una obra de apostolado, es una manera de colaborar en Radio María, porque no se pide ningún precio, pero lo lógico es dar un donativo y que os agradecemos que sea lo más generoso posible. Estamos en esta campaña, en la que Radio María tiene la oportunidad ...de conseguir muchas frecuencias que se ponen en venta... ...pero claro, hay que pagarlas... ...y Radio María no tiene publicidad... ...ni tiene otros medios más que los donativos de sus oyentes... ...y por eso... Pues si vemos que esto hace mucho bien, tenemos que hacerlo entre todos posible y todo lo que podáis colaborar con vuestros donativos, ese mismo número de teléfono que ha dicho Mónica, se puede llamar para saber cómo se pueden mandar donativos y una forma es esa, pedir programas y dar un donativo por ello. Pues gracias Mónica del Álamo, Clara Barreda, Rocío en el Control y por supuesto todos vosotros queridos oyentes, queridos amigos, que sigáis disfrutando de Jesús, el Dios que ha nacido para cada uno de nosotros camino, verdad y vida que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere